0: Hello， 大家好，欢迎大家收听失婚妇女臭嗨嗨，我是美乐妮，没了你我臭嗨嗨。Hello everybody， 美乐妮姐姐回来了。你们知道，因为姐呢动了一个手术，所以休息了两。周，大家有没有很想我的声音？有有，我都听到你们的呐喊了，有有有，而且大家都很贴心。我有跟大家说，我需要休养的时候，很多听众都来 IG 跟我说：“姐，你要好好休养哦,哦，好好保重哦。”希望你都恢复得很好，谢谢大家，我通通都有收到，而且我应该都有回复你们或者是点爱心吧，因为我毕竟是人称秒回王的女明星。<笑> HAHAHAHAHA <laughs> 好了，那所以今天回来啊，就是我要跟大家讲说我做的这个手术的经过，而且我觉得这真的是对所有的女生都非常非常重要的一件事情，就是我们要预防 HPV 病毒这件事太重要了，我真是用我的 body 在 show you 哎、欸，好，那我现在就开始进入今天的主题哈，好，那我先问哦。现在在听节目的女生们，有在打泡的举手哦。好，我看到了，还不错，有一些。<笑>那请问有在做抹片检查的举手？哼，好像没有很多哦，大概只有一半。那请问你们这些有做抹片的女生，有自费做过抹片检查的举手？哦，很少，对不对？我跟你们说，女生做抹片有多重要，多重要！因为我觉得抹片检查真的是一个非常方便、迅速来看你的子宫颈健不健康的办法。OK， 那先说这一集哦，完全是我个人的经验分享，因为每个人多少都会有一些不同的状况。那你针对每个人身体的状况呢，你还是要去询问医生的专业意见哦，因为。我唔是医生啊，<笑>想要当医生娘嘛，冇法度啊啊！所以我这一次呢，就是把我怎么发现我身体出状况，然后跟我做这个手术是怎么做，然后来跟大家分享。好，先跟大家介绍什么叫做 HPV 病。在上一次妇产科萧医师来我们节目里面，有曾经喂教过了，对不对？但是这边我要再跟大家讲一次，怕有些人没有听到那一集。HPV 叫做人类乳突病毒，它是一个很大的 family， 它里面有好多好多好多好多型，然后里面有一些型呢是高致癌型，有一些是低致癌型，有一些呢会造成女生的子宫颈癌，有一些呢会造成男生或女生的菜花，那有一些呢也会造成男生的。阴茎癌、肛门癌啊等等，依照你得到的不同的型，然后会造成你身上不同的疾病。好，那上次肖医师也有说呢，这个 HPV 病毒它其实会在你的身上来来去去，它不一定会待着。嗯，就算你它在你身上待着，其实这个病毒它也会靠你的免疫系统很容易的被压制住，所以。吃饱饱跟睡好好很重要哈。那这个病毒呢，它是经由性行为传染的，所以你不要觉得说，哎呦，我有得到这个，我好像就是很害羞，然后好像觉得很可耻。没有啊，谁没有性行为？谁没有？哈，<笑>没有人才难过吧 ，right？ 所以要得到这个病毒其实很正常。卫福部的那个宣导的电上面是说，台湾大概是八成的人都曾经有得到过。那只要你的免疫力好，其实它是不会在你身上产生任何状况，或者是你得到的是。不太具有攻击性的病毒的话，其实你也不会怎么样。OK， 那也就是因为当你身体很好、免疫系统很好、状况都很好的时候，它不会在你的身上发生什么样的状况，所以它其实通常很少人会主动去做这些检测，会去说啊，我想看我身上有没有 HPV 病毒。通常很少人嘛，除非你身体出现状况啦，就是哎、欸，怎么鸟鸟上面长了一个像花椰菜的东西，你才会想要去看医生啊。那尤其是子宫颈，对女生来说，因为子宫颈它是一个没有神经的东西，所以它开始有细胞病变或怎么样的时候，它就会痛。它其实完全不会。所以你要知道你的子宫颈有没有问题的话，你要做的就是抹片检查。现在台湾只要女生满三十岁，每年都可以去任何一个妇产科或者是诊所做免费的抹片检查。但是，美乐妮姐姐要告诉你哦、喔，我自己呢已经算是保健观念很好的妇女了，我几乎年年都有去做。就是有时候一些妇女病<笑>发生的时候啊，你就去了妇产科，然后医生。就会说：“哎、欸，你今年做的没？”人说：“哦，还没。”他就会顺便帮你抹一下、做一下。但是因为那种传统的抹片检查，它其实没有办法检查的非常非常的仔细，因为技术的问题。所以呢，我本身是在去年底，我就是去了那种很贵的全身健康检查的诊所。你知道我？我好像真的很怕死，<笑>我就想着，就是大概隔个三四年，我都会去做一次检查啦。因为你们知道，我是个妈妈，而且是单亲妈妈。如果哪一天我万一怎么了，我女儿她就要去跟她爸住、欸，哎，这件事情多可怜。<笑>所以我要好好保重我的身体，所以我在去年底的时候就做了一次全身大检查。那全身大检查。嗯，身体没有什么状况啊，就是一些你知道，人开始老化的时候会有问题，像胆固醇呐、啊、等等那些。然后，但是因为那里面也包含了一个，就是平常自费才会有的母片检查。那这个母片检查，它其实不是在当天出来，它会隔一阵子才寄来你家。所以他后来他就有寄来我家，就有说，诶、欸，我是有那个细胞变异的状况。然后他就请我要转诊到大医院去。然后我就说，啊，那也安呢。然后想说，好啊，那没关系，那我就转诊到大医院。的妇产科去看，然后去检查。像我去做的那种抹片呢、啊，应该就是叫做新博士抹片，它就是要自费的。它为什么厉害？是因为它的细胞看起来就比较没有死角，所以准确率会比较高。所以奉劝大家，可能隔几年就还是去做一个自费的这种检查哈。好。那后来呢？我就去了大医院的妇科，就挂号，然后跟医生说：“哦，我之前做的这个膜片检查有细胞变异。”然后医生就说 ：“OK， 好，那我们来做一个切片好了。”所以你知道，你就要躺在那个你们想象的那个台子上面。<笑>然后女生要把脚开开，然后医生呢就会伸一个镜头进去看你的子宫颈，同时呢，现在的妇科很厉害哦，旁边就会有一个电视屏幕，可以让你看到医生看到的东西，所以你就在旁边一个很大的屏幕上面看到你的子宫颈本人。<笑>然后医生就是夹了大概三块小肉下来吧，咔咔咔，其实没有感觉啦，就是觉得哎、欸，就肚子有点怪怪，但是不会痛，因为那边毕竟它是没有神经的，所以医生就采集了这个切片。同时呢，他说，那既然这样子的话，你也顺便做一个 HPV 的病毒检测，那这个是自费的，大概一千多块。我就说好，然后隔一周以后再去看报告。那这一周中间呢，就是心情就是有点上上下下，因为不知道说会怎么样。所以这段期间，我会建议大家，如果你有遇到类似的事情，你就先上网 Google，Google 说这件事情是什么，然后它可能有几个阶段，然后如果你的阶段发展到哪里，医生可能。可能会建议你怎么做。我觉得你可以心里先有一些准备，然后所以等到下一周医生要再跟你讲什么事情的时候，你也会比较理解。好，所以就到了下一周要回去看报告了。看报告的时候，医生就说：“啊、哦，你这个哈、哦、是细胞变异，细细胞变异其实有分 CIN one、CIN two、CIN three， 就是一级、二级、三级。那他说：‘哦，你这个已经到 CIN three 了哟，而且’。”外加，因为我不是有做 HPV 病毒检测嘛，然后我测出来，我得到的是第十六型。就我刚刚说 ，HPV 病毒是一个很大的 family， 下面有很多很多很多型。那其实像十六、十八、五十二、五十八是在台湾常见的高致癌型。那我得到的就是十六型，就是很有可能接下来会发展成子宫颈癌的。所以医生这个时候就问我咯。他说：“嗯，你有小孩吗？”我说：“我有。”他说：“那你还有要再生吗？”我说：“没有了。<笑>”然后他说：“那这样子的话，他就会建议我要做一个子宫颈锥状切除的手术，把细胞变异的地方都切掉。”然后我就嗯，然后你知道，这个时候你就不会太慌张，因为过去这一个礼拜我已经有先上网做过一些功课了，我就大概知道说。哦、oh, ，OK， 细胞变异如果一的话，你就是要可以再观察； 2的话，你其实也可以再观察几年。哦、oh, ，你从细胞变异1到2到3呐、啊，其实它是会花大概好几年的时间。它并不是说哦几天或者是几个礼拜或者是几个月它就会变坏了，没有，你就是要到下一个阶段的时候，它其实可能都要花可能1到3或者是。4。就是可能会花好几年、两三年之类的，所以呢，其实这个病毒已经在我身体里面好几年了，呵呵然后才慢慢的让子宫颈的细胞不断的缓慢的恶化。到这一次被医生检查出来，好，那刚刚医生为什么会先问我要不要生小孩？是因为这个手术好像有可能会影响到你以后怀孕。当你的子宫被撑很大很大很大很大很大的时候，那如果你的子宫颈是有做过手术的，它可能会有多产生一些流产的几率。Maybe 我是这样子想，因为我之前好像有在网上面有看过这种说法。但是如果今天你是一个还要生小孩的太太，或者是你还比较年轻，你还没有结婚，但是你需要做这个手术，你就要跟医生好好讨论哦，吼，就看你适不适合做，或者是有没有其他的治疗的方式。然后医生就说，那你就做这个手术吧。他就拿一个图呢，就画给我看，就是这样切，就是这样切。医生说，那安排什么时候手术？这个手术呢有几个条件，我当时就有跟医生先讨论。我就先问说，那恢复期要多久，或者是恢复期有什么事情不能做？他说，哦，那。那你就是四个礼拜不可以喝酒哦，六个礼拜不可以有性行为哦。然后我一天到什么六个礼拜不可以有性行为，其实这件事情对我来说会觉得比较恐怖。然后再来是什么？四个礼拜不可以喝酒。All right， 但是你知道，毕竟是自己的身体健康，你还是要弄。然后他说，哦，这个是一个要全身麻醉的手术，所以需要有家人陪哦。哦，好，所以就在那边瞧日期，瞧,瞧瞧瞧瞧了半天。哦，对了，这边我要提醒大家，如果呢你去做 HPV 病毒检测，你测出来你的身上是有病毒的。但是你的子宫颈并没有任何的病变，或者是你只有到可能 C I N 1就是第一期，那你可能还不用做任何动作，就持续追踪就好了。跟医生好好讨论，不一定说哦，你有病毒或者是哦，细胞开始病变了，你就一定要做手术。OK， 因为美乐你的先决条件是我得到的是第十六型，就是攻击性比较强的病毒，会致癌的病毒。然后我的细胞病变已经到 C I N 3 h r e 这个阶段，再下去。就会变成子宫颈癌的这个阶段了，懂吗？哈、哦，所以并不是每个人一有状况就是切掉哦，哈、哦。那接下来就到了手术那一天。刚刚我有说这是一个全身麻醉的手术，所以你一定要请你的家人或者是你的朋友陪你一起去哦，因为这个手术它其实不算很大。它是一个门诊手术，可是健保有给住一天，所以如果你需要的话，你就使用它。如果你家里没有小孩要照顾啊，然后或者是家里没有其他人可以协助你的话，我觉得在医院休息一天其实是好的。但是因为呢，我就觉得也要搬东西到医院住一个晚上，然后隔天再把东西搬回家。然后我们家还有很啰嗦的女儿，所以我就觉得啊，好麻烦了。我开完刀我就回家好了，所以我就没有住，我是当天本来是约下。午两点的刀，那我觉得大家也要有一个预期心理是，如果你的刀是排在下午时间，那有可能如果早上的刀排很满的话，下午会 delay， 因为我本来是排两点，但是我后来到大概四点才开刀。好，那我,我先跟大家讲一些术前的注意事项。术前就是要禁食禁水八小时，像我是下午两点的刀，所以我 supposed 是,是早上凌晨六点开始，我就不能再吃东西，不能喝水。可是因为我想说，我还要七早八早起来吃东西跟喝水吗？就算了，我们就来个一六八好了。我其实远远超过，所以我其实从前一天晚上吃完晚餐，我就没有在吃东西，但是我半夜有起来喝一点水。然后医生有提醒说，不可以化妆哦，然后也不可以擦指甲油，好，大家记得带卫生棉。去医院，因为术后会需要用到啊。然后这边有一个小插曲，就是护理师姐姐在跟我对资料的时候，她就说：“你确定没有擦指甲油哈？”然后赶快把手拿出来给她看，我说：“没有。”啊！」她说：“那没有化妆哈？”我说：“没有啊。”她说：“可是你看起来很漂亮哎、欸。”我说：“哎呦，因为我接假睫毛啦。<笑>”或者<笑>、哦、是姐姐嘴巴好甜呢、哦，她<笑>想要让我有一个开心的开刀的心情吧？<笑>还是她有看出我是大明星？会不会？<笑>啊，好了，我多想的。然后费用的话，因为这个是健保有几副的开刀，所以他不会花太多钱。但是那个时候麻醉师是有跟我说有一个。什么呼吸的管子要自费，然后那个一千多块，看我要不要，我就说哦好啊，就用吧。所以就是只有花到那个钱。接下来就是下午就一直在等嘛，等着要进去开刀。然后那个另外一个护理师妹妹来的时候，要先帮我插一个软针，因为等一下就是先打食盐水啊，然后等一下麻药也要从那边进去啊。然后他就说。哎呦，你好久没有吃饭了，是不是血管都扁掉了啊？我在开刀房里面真的是呵呵很得人疼呢。哎呦，好。反正总之呢，等着等着等着，后来就终于轮到该我进去开刀了。这是我人生的第一次开刀、欸，哎，我从来就没有开刀的经验，因为我一直都是一个头好壮壮，然后我很 lucky 没有发生什么意外的健康宝宝。然后所以我就哇，我是躺在病床上面，然后他们就推着我进去开刀房，就看着天花板那个灯一盏一盏一盏一盏这样过去，就觉得哦，原来在剧里面看到就是这种状况，是不是？<笑>还出神了一下，然后后来进到开刀房里面，第一个感觉就是，干，开刀房怎么冷成这样？我不知道大家是不是都有进开刀房的经验，因为我后来是我身边的朋友就跟我说，你为什么没有进过开刀房？我说，对我人生四十好几，第一次进开刀房，你们难道都有经验吗？好，总之里面超冷超冷，然后你穿那个手术服，基本上就是空的啊，你知道，其实我在那边一直都是一个光屁股的概念。<笑>因为它就是一件薄薄的衣服，会让你从前面穿穿在身上就这样。但是护理师妹没有给我那个毛毯盖，因为那一天其实蛮冷的，然后医院里面也很冷，然后开到房里面更冷，我觉得是零下十度。<笑>可能我有点夸张。好，那里面很多人哦，很多人在忙来忙去。我看到我的医生然后很多护理师，然后麻醉师等等。反正他们就帮我弄了一个很舒适的躺好的位置。然后 ，of course， 两只脚要打开开。<笑>然后，他反正他们都会帮你架好好啦。然后我就说，里面真的好冷，好冷哦。然后就有护理师妹妹就是拿那个暖气的大风管给我吹，吹在我的那个衣服里面，就觉得哦，顿时觉得好暖，但是。是 at the same time， 我的两只脚是光溜溜，加屁股是光溜溜的。在开套房里面，然后超冷，我的上半身超暖，但是我下半身冷到发抖。跟他们说我还是好冷，然后他们就说没关系，没关系，要睡觉了哈，来呼吸，睡觉了，睡觉了，醒来就没事了喏，然后就好，然后就呼吸。<笑>真的就是什么事情都不记得了。然后是我姐姐陪我去的，所以她是说她看到那个荧幕上面写开刀到结束大概就是十五分钟而已。好，然后等到我真的醒来的时候哦，因为我的手术底累了，我到大概快四点我才进去。我第一句话醒来迷迷糊糊的，我就跟护理师说：“嗯，我要去接小孩。<笑>”心心念念我的女儿有没有？然后护士就说：“小孩有人接啦，你不要担心啦，你再睡一下。”然后我就说：“哦，好。”然后我就躺在那边。其实你那个全身麻醉醒来啊，整个人头很昏，然后迷迷糊糊的，你就其实搞不太清楚发生什么事情，但是你就会意识到说。哦， oh, 我我已经开完刀了，所以我就在后来在恢复室那边躺了大概有三四十分钟，然后同时他还是有帮你吊点滴嘛，所以会等那个整个点滴都滴完，他会看你的人恢复的差不多，才会说哦，那你可以起来换衣服了。同时陪伴你的那个人，呃，我的话就是我姐，她就会帮我缴费啊，弄一些手续啊，拿药啊等等哈、哦，所以需要一个人。那接下来就是大家想要知道开这个刀痛不痛了。我刚醒来，然后觉得哦，我开完刀了，你会觉得肚子那边很闷、很闷、很像筋痛的痛。通常很多女生可能第一天，像我的话是第一天都会很痛。我觉得大概就是第一天的那个感觉，因为整个阴道塞着纱布的，所以其实下面蛮有感，就是有一。点点的不舒服的感觉啦，然后加上手术做完，我大概已经是快要24个小时没有吃东西了，而且他们说麻药要真的退完两个小时以后你才能吃东西，所以当时候真的整个人很没力，我都不知道是麻药让我很没力，还是因为我真的很饿<笑>。好，然后后来醒来，然后也恢复好了，我就回家。啊，这个时候请大家要注意哦，不可以骑摩托车，也不可以坐摩托车。如果你家住得没有非常远，你就坐自行车，舒舒服服的回家。哈，医生会告诉你说几点钟的时候要把纱布抽出来。哦，我觉得这个也是很厉害的一点呢。就是我洗大概是晚上，我的时间是好像是八点要把纱布抽出来，然后我就在洗澡的时候呢，就看那个纱布整个都是血，然后就这样抽。抽纱布其实是异常条嘛，抽就抽很像那个魔术师在变魔术，一直抽一直抽一直抽一直抽一直抽那彩色的毛巾有没有？一直抽一直抽一直抽一直抽一直抽，哇！大家就是那感觉，真的我没办法抽得快，因为我下体会很痛，然后所以我就这样抽抽抽。然后我想说，我在抽的时候，如果我女儿进来浴室看到，她因为吓魂吓魂。好 ，Anyway， 就是抽出来之后，其实就是流血流蛮多的啦。那个时候，第一天请你就是好好的静养，因为你还是会一直头昏昏，然后大家就吃点东西，早点睡觉。第二天开始呢，其实你就已经变成流一点点血了，就是你站着的时候，你感觉会有一点血流，但是那个量真的不会很大。呃，第二天早上起来肚子已经不痛了，我就觉得说 ，OK， 我应该可以走出去买个早餐。但是殊不知，我就走去早餐店，然后再走回家的时候，哦，我就开始觉得肚子很不舒服。所以我觉得头两天大家就还是没事，都躺好。那因为医生有开抗生素跟消炎药，所以就记得乖乖吃药。哈，手术后一周再回诊。但是我这边要提醒大家哦，你们第一周真的不要走太多的路。像我有一天呢，我就觉得我好像好多了，我就开始搭捷运啊、换车啊、跟朋友约吃饭啊、走来走去啊，然后接着晚上又要赶着接小孩狂走。结果我大概第六天，我就一直走路、一直走路、一直走路。然后第七天早上起床呢，本来我的血量都是像那个月经那一种，有一点点粘稠那一种，但是那一天一早起来一直滴鲜血。我觉得好可怕哦，但还好那天因为我本来就安排了要回诊，所以就去跟医生讲了这个状况，然后医生就帮我处理一下出血口的地方，然后再次跟我强调说，你记得六个礼拜不可以有性行为哦。他该不会是觉得我前一天有，所以才大出血吧？<笑><笑>我有这么敢吗 c o m 还是他看我的资料上面写的是四十几岁，然后想说这女人四十如虎，还是要好好叮咛他。没有医生，我很乖，我很乖。哦，对了，我有问医生说，请问这个伤口到底要全好需要多久？他说：“因为呢，他其实是把子宫颈挖掉一整块。那你们要想挖掉一整块的话，它整个面大概可能像五块钱那个大小，然后又有深度。它其实全部都是伤口，这是一个开放性的伤口，所以他们并没有办法用缝合的或怎么样让它快一点好。所以你必须就是靠你自己身体的恢复力。”所以他说要全好，全部的肉再长好，大概要三个月，三个月 ，everybody 哈。所以就算是六个礼拜以后要有性行为，也要轻轻的哈，或者是要找一个短老二，呵呵就是顶不到你子宫颈的短老二。好，但你们知道吗？其实啊，到现在我录音的这个时候，已经过了。两个礼拜了，我觉得不能打泡这件事情对我并没有想象中的困扰，因为你知道，因为伤口一直在下面，然后它一直在流血，到对，到现在还在流血，我不太确定会流多久。所以你其实会觉得，哦，如果你真的发生性行为的话，好像也会让你的伤口变得更不好。毕竟你知道，这是自己的身体，所以我整个就没性欲耶！天呐，我竟然没性欲！哎，你也知道，反正我在婚姻里面后面三年我也都没性欲啊。<笑>原来就是为了这件事情，我之前要练习三年。<笑>好惨哦，妈呀哦！但是不能喝酒，真的有点痛苦。但是大家还是忍着点啦，哈。哦，还有你们会问说，那我女儿知不知道我去动手术？知道哟，我有直接告诉她，我说妈妈的子宫的下面有一个像脖子的地方，那个地方叫做子宫颈，生 baby 的时候会经过的一个地方。我说那个地方生病了，所以妈妈要去开刀，把生病的地方切掉。哈、嗯，然后他听到他就说：“那妈妈，你会不会死掉？我不想你去开刀，我不想你死掉。”我说：“没有那么夸张。<笑>”小孩的世界有一点 too over。然后，但是因为我就会这样告诉他，因为术后就是你不太能一直走路啊，然后也不能搬很重的东西，然后我就跟他说：“你二十几公斤了，不要再叫我抱了 ，OK？ 以后你的书包那么重，我也不要帮你拿了，因为妈妈是病人，请你好好的照顾我。”妈妈<笑>姿态跟病人的姿态都要出来，知道吗？所以这件事情我是有跟小孩解释的，然后就顺便告诉他说：“哦，因为有一个病毒叫 HPV， 然后这个病毒跑到妈妈身体里面，所以妈妈的子宫颈那边就坏掉了，然后要去给医生处理一下。所以等你十二岁的时候，去妈妈就带你去打 HPV 的预防针，知道吗？”从这个时候就开始喂教，真的，女生们及早发现，及早治疗。我跟你说，这个东西很多人身上都会有，而且子宫颈，我刚刚讲过嘛，它是一个不会痛的地方啊。所以，当你觉得你的下体很有问题，开始有一些烂烂的东西流出来，然后你再去给医生看的时候，通常都已经是子宫颈癌很后面才会发生的事情了哦、喔。那个时候已经很严重了，虽然它可能不会让你就是有很大的几率说会死掉还是什么的，但是因为我之前特别去问小医师得子宫颈癌会怎样，<笑>他说可能你的子宫颈烂掉以后，你会往后面烂到你的直肠，然后或者是。往前烂到的膀胱，你整个下体就烂的一塌糊涂。你可以去医院找医生，把他们通通治疗好、重建好，但是你会有一个很不好的生活品质。所以这个东西是很容易预防、很容易发现的。女生们通通都去打疫苗，还有去做膜片检查，好不好？肖医师之前也有说过哦，就算你打了 HPV 疫苗，你还是有机会会得。如果你有一直有性行为的话，所以性行为我们不能停嘛，对不对？所以还是要好好的保护自己，然后记得每年的抹片检查，女生要去做。如果你今天听了这一集，你觉得心里有点恐慌的话，我跟你说不用慌，你就直接去医院去做一个自费的抹片检查，加上一个 HPV 病毒检测，这两件事情可能加起来是两千多块钱。钱，你就去做，因为如果你的身体有什么问题，你就会觉得这两千多块根本就是小钱。健康最重要，好不好？哈，然后等你真的有什么问题的时候 ，Don't panic， 不要紧张，真的不要紧张，这是一个很容易被治疗好的病，只要你及早发现，好不好？今天跟大家分享到这边，有没有非常非常的完整？<笑>好了，而且我一次讲了超长哎、欸，但是我平常单孔的两倍，希望可以用我本身的精力，然后来帮助到大家。那如果你们对于这个手术还有什么问题的话，你们可以私讯来问我。或者是还有一些更专业的问题，我觉得你们可以先上网找找看。如果找不到，你们可以挂号去看妇产科医生，直接问医生。然后另外哦，其实你们知道吗？像 HPV 病毒这个，或者是 HPV 疫苗的未教小册子，在所有的妇产科诊所或大医院都有，你们可以拿来然后研读一下，好不好？这真的是跟你自己，还有跟你身边的女性朋友或男性朋友，大家都有关的。OK， 大家要好好保重，有健康的身体最重要，好不好？哈，那如果你喜欢今天的节目，就帮我分享还有订阅喽。那在 Apple Podcast 上面听的话，也给我五颗星星加留言，没示你好喜欢看。然后 IG 记得要追踪，上面有好多有用的资讯，然后还有解说好好笑的话。最后有闲钱就 d o n 没有闲钱帮我多多分享。今天就谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。